0: Pour moi, je pense que c'est important de ne pas se faire une fixation parce que sur l'accouchement physiologique, parce que y a tellement de, de femmes aussi pour qui euh, ça fonctionne pas, pour des raisons X ou Y, et c'est pas dû à leur incapacité, comme elles peuvent le croire et, et culpabiliser, et du coup vivre un postpartum compliqué.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager le récit d'accouchement de Marion. Marion a vécu une belle expérience de la naissance avec son accouchement physiologique et naturel en structure. Elle nous parle de l'importance de la respiration, la connaissance de son corps et du processus d'accouchement, ainsi que les témoignages qu'elle a pu lire durant sa grossesse. Elle aborde sa façon de voir les contractions et comment elle les a gérées et fait une grosse partie du travail à la maison avant de se rendre à la maternité et comment son compagnon a été désemparé devant l'interphone. Elle nous parle aussi de comment elle a eu envie de gérer par elle-même et de rester dans sa bulle et comment elle s'est parlé et motivée tout le long. Elle aborde également le va-et-vient entre ses états de conscience alternés et rationnels et la surprise des sages-femmes sur son énergie après la naissance. Enfin, on discute de sa grossesse actuelle et comment elle l'aborde après avoir vécu l'accouchement une première fois. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite, ça m'aide beaucoup à vous apporter encore plus de récits d'accouchement. Bonne écoute. Salut Marion, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, comment ça va Bonjour Laura, c'est
0: un plaisir, merci de m'accueillir.
1: C'est avec plaisir. Euh, Marion, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et combien tu as d'enfants
0: Oui, bien sûr donc euh, bah, pour commencer, je suis originaire de Dunkerque, du nord de la France, mais je vis actuellement sur Lyon, euh, donc j'ai un enfant qui a deux ans, presque deux ans et demi, et je suis enceinte de mon deuxième, donc je devrais accoucher oh, oh. Euh, en juin.
1: Félicitations
0: Merci <rire> Et, euh, et en fait, depuis euh, que j'ai eu mon premier enfant, j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que pour moi, c'est trop un plaisir d'être à la maison et de m'en occuper. Donc, euh, j'aimerais faire la même chose pour mon deuxième au moins un an. Donc voilà, ouais, c'est mon projet pour les, les futures années, <rire> d'être un peu à la maison avec eux.
1: C'est vraiment super pour toi et tes petits de pouvoir être avec eux. Nous aussi, on est avec notre fils et on parlera aussi de ta grossesse après, de comment tu l'abordes cette fois-ci. Mais si tu veux bien, est-ce qu'on peut commencer avec ta première grossesse et les préparations que tu as faites en amont de l'accouchement Ça marche Alors, euh, j'ai une expérience extrêmement
0: positive. C'est le but de ce podcast. Euh, donc, euh, pour commencer avec euh, les préparations à, à la naissance... Alors, d'abord, dans un premier temps, il faut que j'explique que les cinq premiers mois de ma grossesse, j'étais à l'étranger, au Turkménistan. Donc, c'est un pays où il euh, y a une vraie euh, distance culturelle et, et au niveau médical, ça fonctionne pas du tout comme en France. Et c'était ma première grossesse. Euh, et en fait, je trouve que c'était pas plus mal parce que du coup, j'ai vécu les cinq premiers mois de façon euh, un peu désintéressée, naturelle, c'était naturel d'être enceinte. Euh, J'avais quelques rendez-vous médicaux, mais comme je parlais pas la langue, euh, bon voilà, je les faisais, euh, à la fin on me disait « tout va bien », je disais « bon, bah c'est bon <rire> », je ne me prenais pas la tête plus que ça. Et au final, c'est quand je suis rentrée en France, donc à mon sixième mois, que là je suis un peu euh, revenue à la réalité, avec euh, les rendez-vous tous les mois... <rire> Euh, L'inscription vite 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 à la maternité, euh, les papiers, etc. C'était un contexte un peu étrange. Euh, et j'ai vraiment commencé à prendre conscience que ok, <rire> je suis enceinte, c'est sérieux. Euh, et donc je me suis engagée avec une sage-femme libérale pour faire des préparations à l'accouchement. Donc, elle était euh, plutôt spécialisée sur euh, les positions de gasquet, le yoga prénatal. Euh, alors, j'avais choisi cette sage-femme parce que je savais déjà que j'aurais souhaité faire un accouchement euh, physiologique. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout, en fait, avant de tomber enceinte, le concept <rire> d'accoucher naturellement. Mais euh, quand j'étais à l'étranger, j'avais une amie française qui avait... Euh, euh, fait tous ces accouchements physiologiques et qui m'en avait raconté de belles choses et donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet et je me suis dit que bah oui ça me tentait bien <rire> de faire ça et, euh, et donc voilà le yoga prénata, les positions de gasquet ça me semblait être en accord et j'étais quand même dans une période Covid en 2020 donc il n'y avait pas énormément d'options non plus. Euh... Mais très honnêtement, ce qui a été le plus utile au final pour mon accouchement dans cette préparation, ça a été les informations vraiment classiques que la sage-femme a pu me donner sur euh, comprendre le mécanisme de l'accouchement, quelles sont les étapes, euh, euh, l'ouverture du bassin, euh, la rotation de la tête du bébé. Voilà, c'est des choses vraiment très pratico-pratiques, ça a été. Ça, ça m'a beaucoup aidée, Et euh, surtout ça a été la gestion de la respiration alors ça ça c'était la clé vraiment euh, au final de, de tout ce que j'ai appris euh, ouais la seule chose qui m'a vraiment servi pendant le travail ça a été de répéter les exercices de respiration et vraiment ça m'a ça beaucoup soulagé dès le début euh, mais après, voilà, c'était sympa de faire le yoga prénatal et de découvrir différentes positions. Mais bon, moi, ça ne m'a pas servi du tout pendant le travail. Euh, alors, juste un petit truc. Donc, comme je suis en train de préparer mon, un peu mon deuxième accouchement, je regarde des vidéos. De... J'aime beaucoup faire ça, regarder des vidéos d'accouchement à la maison, euh, sur YouTube, surtout les Américaines, parce qu'elles filment... <rire> suis une genre d'accouchement, une tout, voilà. <rire> et euh, et j'ai découvert que euh, tenir un peigne dans la pomme de sa main et le serrer, c'était euh, une bonne technique pour soulager les douleurs de, de la décontraction. Et apparemment, à l'unanimité, toutes les femmes qui ont testé ça euh, disent que c'est magique. Donc voilà, je vais tester cette technique à mon prochain accouchement. Mais euh, ouais, ce qu'elle raconte, c'est que euh, les petits euh, picotements, du coup, euh, du peigne dans la main, envoient un signal plus rapidement au cerveau que les contractions. Ce qui fait que, du coup... Euh, et ben, on est distrait. Es. Ouais, exactement. On est distrait de la douleur, ça. de la contraction. On arrive à davantage la
1: supporter. C'est ça, ouais. Ouais, c'est incroyable. <rire> oui, avec d'autres points d'acupuncture, etc. Euh, ouais, c'est vraiment, c'est la distraction et... Euh et de certains points d'acupuncture. Donc, euh, je n'ai pas testé, mais euh, je pense que je testerai la prochaine fois aussi. <rire> tu m'en diras des nouvelles. Oui, ça marche.
0: Euh, autrement, pour euh, ce qui est de la préparation, euh, j'ai aussi eu énormément de lectures personnelles. Euh, J'adhérais à un groupe euh, Facebook qui s'appelait euh, « Accouchement naturel », je crois, « Grossesse et accouchement naturel », et ça, ça a été vraiment, vraiment une très grosse aide. Parce que les femmes racontaient leur récit d'accouchement, entre autres. Euh, et donc, on voyait vraiment dans les étapes euh, détaillées, toutes les étapes détaillées de leur travail, de leur accouchement. Euh, et j'ai appris plein, plein de choses. Euh, sur le bouchon miqueux, euh, la euh, enfin vraiment... Euh, euh, Ouais, la façon dont on peut supporter les douleurs et tout ça, enfin, plein, plein, plein de récits divers et variés, aussi bien euh, euh, de travail qui se sont bien passés que de travail qui se sont moins bien passés et, et ça aussi, moi, j'appréciais lire ce genre de choses, parce que, globalement, on était toutes sur ce groupe, parce qu'on voulait un accouchement naturel, mais... Euh, ben voilà, les circonstances parfois font qu'on n'a pas la possibilité. Et du coup, ces femmes racontaient aussi ces récits-là, et donc ça me permettait de relativiser et de me dire, bah ben, oui, ça peut arriver, il faut que je sois prête aussi mentalement. Donc ça, c'était chouette. Et autrement, j'ai lu un livre, un seul, <rire> qui m'a beaucoup plu, euh, qui s'appelle « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ». C'est un livre de Mighty Très l'homme, je ne sais pas trop comment prononcer. Je pourrais plaies après si besoin. Euh, et là, j'ai vraiment eu une conception très différente de ce, de ce que sont les contractions et de ce à quoi sert la douleur. Euh, elle explique dans son livre, à travers beaucoup de témoignages d'ailleurs de femmes aussi, euh, elle explique comment percevoir les, les contractions de telle sorte qu'elle soit plus quelque chose qu'on veut absolument rejeter, qui fait mal et qui doit absolument se terminer rapidement, mais plutôt comme quelque chose à accepter, un signal de notre corps pour nous aider à progresser dans le travail, pour nous aider à nous ouvrir, ouvrir le col, ouvrir le bassin, ouvrir le périnée et permettre au bébé d'emprunter ses chemins ouverts euh, moi, j'ai beaucoup perçu ça, du coup, enfin, la comparaison que je me faisais, c'était un peu comme le froid, euh, quand on a froid et qu'on résiste, qu'on claque des dents, qu'on n'est pas bien, qu'on se j'ai froid, c'est horrible, on n'accepte pas ce froid, et du coup, on en souffre, et quand on l'accepte, dit, bon, allez, ça va aller, il fait pas si froid, c'est bientôt fini, qu'on lâche prise et qu'on se détend, qu'on détend les muscles et tout ça, ça va mieux, j'ai l'impression, que le ressenti du froid est moins difficile à supporter et de ma compréhension des contractions du coup c'est un peu euh, c'est un peu ça et au final je veux dire cette méthode ancestrale de gérer la respiration bah, c'est ça, c'est expirer pendant la douleur pour lâcher relâcher les muscles et, et se, se décontracter <rire> ne pas résister à la douleur et ouais je, ça m'a vraiment beaucoup aidé de me dire que en fait une contraction c'est un signal positif c'est euh, c'est comme euh, voir la douleur comme un itinéraire pour nous aider à progresser dans le travail euh, et d'ailleurs euh, ma, ma sœur est sage-femme et euh, et elle m'a expliqué que euh, la, les douleurs fortes parce que, vrai que euh, certains niveaux de travail on est vraiment dans des douleurs très très fortes euh, C'était, ça pouvait être vu comme euh, une, un appel de notre corps à quitter euh, à, à mettre notre cerveau sur off à quitter alors ça c'est une citation que je pense que j'ai prise dans le livre quitter le néocortex pour accéder au cerveau reptilien parce que si on restait purement du rationnel faut avouer que c'est contre nature <rire> de s'ouvrir <rire> Euh, pour euh, ouais, pour laisser euh, passer un petit être. Euh, euh, rationnellement, c'est très difficile de se dire allez, je vais le faire. Quoi, c'est très douloureux et donc euh, et donc notre corps il est en train de nous dire ça y est maintenant euh, laisse-moi aux commandes, <rire> arrête de rationaliser, mets-toi sur off et et suis ton instinct euh, animal primitif et je, je confirme que mon accouchement a été très primitif. <rires> euh, même si euh, je vais revenir sur ça euh, lorsque je parlerai de mon accouchement parce que euh, justement je pense que j'ai décroché euh, à un moment donné je suis, je suis trop rationalisée et ça a vraiment perturbé euh, mais en tout cas euh, ouais, je pense que ce qui est important de se dire c'est que la douleur normalement elle doit être à la mesure de ce qu'on peut supporter je pense pas que notre corps euh, puisse euh, nous faire subir quelque chose d'insurmontable et donc, euh, a priori, on, on, on est fait pour ça et donc on devrait euh, on devrait y arriver. <rire> et euh, j'avais aussi préparé une petite liste de phrases motivantes à me répéter pour cultiver ma force mentale. Euh, j'avais appelé ce document euh, « Motivation accouchement ». Et j'y mettais des petites citations, des, des phrases que je lisais dans des témoignages de femmes, euh, des choses que j'entendais dans des vidéos, que, que je lisais à droite à gauche et qui vraiment me, me parlaient et, et me motivaient. Et je l'avais euh, même envoyé euh, à mon mari en lui disant « Bah écoute, pendant le travail, il euh, faudra que tu me motives avec ces petites phrases, etc. Euh, » Bon, au final... Euh... Je je, je l'ai remballé quand il a essayé de m'en sortir une ou deux je, je toi mais je pense que ça a joué un gros rôle dans ma préparation mentale en amont euh, ouais
1: oui des sortes de mantras ouais, ouais ouais et exact. ouais je je comprends peut-être on, on s'imagine euh, quelque chose et après le jour j me touche pas me parle pas ah ouais, me me tout à fait ça <rire>
0: Euh, autrement euh, donc comme je disais j'avais bon je m'étais intéressée du coup à l'accouchement physiologique euh, de par une amie mais c'était pas non plus euh, j'en faisais pas une fixation parce qu'en fait euh, j'y connaissais pas grand chose et que euh, je, je en fait je me disais que c'était pas un objectif en soi d'accoucher naturellement pour moi c'était plus la cerise sur le gâteau Euh je me disais que dans tous les cas, euh, il n'était pas question de « est-ce que je vais y arriver ou pas ?» Je pense que dans tous les cas, je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Il y a des femmes qui font ces accouchements physiologiques, euh, enfin les femmes font ça depuis toujours, euh, partout dans le monde, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. C'était plutôt « est-ce que les circonstances seront réunies pour que ça marche ?» C'était plutôt ça. Euh, dans le fond, je, je craignais rien en particulier, J'étais plutôt, euh, voilà, on verra bien comment ça va se passer. Euh, hormis euh, la césarienne, ça c'est vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Et j'en ai encore peur <rire> aujourd'hui, je, je redoute. Ça j'espère vraiment que ça ne va pas arriver, mais encore une fois, on n'est pas, pas à l'abri. Et, et comment je me sentais euh, avant l'accouchement bah, Plutôt sereine du coup. Euh, en fait, j'avais un peu d'autres chats fouettés... Euh, mon mari était coincé à l'étranger à cause du Covid. Moi, j'avais pu rentrer, mais pas lui. Et ouais, l'accouchement approchait. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Il va pas rester encore. Et au final, bon, il a pu rentrer trois semaines avant l'accouchement. Donc, euh, ouf. Mais du coup, j'étais juste trop heureuse qu'il soit là, qu'on soit réunis. Je pensais pas vraiment, même pas du tout à l'accouchement et j'accouchais un peu à l'avance euh, donc euh, je sais pas ça m'a toujours paru très lointain je me disais oh j'ai le temps ça va venir mais je sais pas c'est pas pour tout de suite <rire> finalement c'est arrivé plus vite que <rire> je pense qu'après <rire> ouais. mm. et donc du coup bah, je, peux, euh, moi, je peux vous raconter un peu euh, dans les détails <rire> comment ça s'est passé euh, donc en fait euh, ça a commencé par euh, alors, non, je veux préciser que c'est vrai que j'ai vécu une très belle grossesse, euh, très honnêtement, euh, très sereine, très paisible, euh, Je, j'avais pas de douleur particulière, enfin, bien sûr sur la fin comme tout le monde, mais voilà, autrement, euh, j'allais très bien, et, et je pense que c'est important aussi euh, par rapport à l'accouchement, j'étais assez, euh, voilà, j'étais en paix, <rire> et... Euh, et donc euh, trois jours avant euh, l'accouchement, ouais trois jours avant l'accouchement, j'ai commencé à perdre mon bouchon muqueux. Alors un concept que j'ai découvert dans euh, ce fameux groupe Facebook. Euh, donc j'étais rodée, je savais à quoi ça devait ressembler. Euh, je savais qu'on pouvait perdre ce bouchon muqueux plusieurs semaines même avant l'accouchement. Donc quand j'ai commencé à le perdre euh, sachant que j'étais à deux semaines de la date euh, prévue de l'accouchement, je me suis dit, bon, bah ok, ça y est, c'est les premiers six, quoi, mais euh, pas pour tout de suite, mais ça commence. Et je l'ai perdu progressivement sur plusieurs jours, en fait. Je l'ai trouvé dans mes sous-vêtements et sur le papier toilette. Euh, et par la suite, euh, bah c'est tout, je m'inquiétais pas, quoi, je me disais que j'avais encore le temps. Et au final, donc, trois jours après, euh, donc c'était un dimanche matin, je me suis réveillée et euh, je suis allée deux fois à la selle. Euh, alors ça va pas être très sexy ce que je vais dire, mais c'était diarrhéique, c'était mou, c'était bizarre, c'était pas habituel alors que je me portais très bien. Bon, ok... Euh... Étonnant, j'avais lu encore une fois sur les récits d'accouchement de certaines femmes que ça leur était arrivé aussi euh, d'aller beaucoup à la selle euh, avant d'accoucher. Euh, comme le corps est bien fait d'ailleurs, <rire> c'est vraiment... Euh, euh, donc je me suis dit, ok, bon, ça m'alerte un peu, mais euh, on verra bien. <rire> Et euh, deux heures après, à peu près, euh, je commence à ressentir des petites sensations dans le bas du ventre. Ça va, ça vient, c'était pas du tout douloureux, juste je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me dis, ok, bon, il était 11h du matin à peu près, et je continue à vaquer à mes occupations, et je me dis, 45 minutes plus tard, je me dis, bon, je veux quand même mettre mon application mobile euh, décontraction pour euh, voir si c'est ça, quoi, vraiment, si, si c'est rythmé euh, à ce point. Donc je l'enclenche et je me rends compte qu'effectivement... Euh, j'ai des contractions qui apparaissent toutes les 5 à 10 minutes et qui durent une trentaine de secondes, à peu près. Du coup, je commence à être un peu excitée. <rire> J'écris à ma mère, euh, je lui un petit texto en disant que j'ai des contractions légères, mais bon, je sais pas trop. Voilà, j'étais encore euh, super euh, décontracte à ce moment-là. Euh, bah, la journée se passe vraiment normalement, donc... Euh, j'ai ces petites contractions qui viennent et qui partent très régulièrement, toute l'après-midi, sans qu'elles soient douloureuses. Euh, mais effectivement, ça s'accentuait légèrement, mais c'était n'était pas, pas du tout douloureux. Euh, on est parti faire notre balade quotidienne avec mon mari euh, sur la plage, euh, parce que du coup j'ai accouché à Dunkerque. Euh, le long de la mer du Nord, on était bien, c'était vraiment super paisible... Euh, je marché une bonne heure, enfin, tout se passait euh, normalement, et euh, je sentais que, bon, ça commençait quand même un petit peu à, à devenir un peu plus douloureux, mais toujours très supportable, et euh, lorsque je suis rentrée à la maison, euh, j'en ai parlé un peu à ma soeur, et elle me dit, euh, oh non, je pense pas que ce soit du vrai travail, euh, si c'est pas douloureux, enfin ouais, elle me dit je pense c'est juste des petites contractions comme ça, pas besoin de t'inquiéter, ok, donc moi je j'étais vraiment partie de l'idée que voilà, c'était du pré-travail, j'allais accoucher dans quelques jours, mais en tout cas c'était pas du tout pour aujourd'hui, à l'inverse, mon mari, euh, il était taqué depuis le matin, euh, <rire> il arrêtait pas d'essayer de, de me glisser, euh, mais tu veux pas qu'on aille à la maternité <rire> Il savait très bien que je voulais qu'on que je voulais qu y ait du, faire un maximum de travail à la maison. Mais c'était un peu plus fort que lui, il, il était un peu paniqué quand même. <rire> et, et, en, et au cours de la journée, en fait, tout au long de la journée, euh, je suis retournée à la selle. Au moins dix fois. <rire> euh, donc, ça, c'était vraiment un signe, un des plus gros signes, en fait, pour me dire qu'il um, se passe quand même quelque chose d'anormal. <rire> Euh, et donc, je, je confirme que je me suis littéralement vidée. Hein. Après, j'ai mangé normalement dans la journée, mais, euh, mais ouais, je, je me suis vidée. Du coup, j'ai pas, eu, euh, pas eu trop d'accidents à la maternité, mais voilà, euh, mon corps avait prévu. Et, et, euh, et donc, par la suite, euh, vers 20h, euh, on passe à table, on mange normalement. Tout va bien, mais là ça commence à être quand même plus douloureux. Mais j'essaye de le cacher, je le montre pas à mon mari parce que je veux pas qu'il s'inquiète. Euh, J'avais quand même tenu de 11h à 20h euh, avec un travail tout à fait supportable. Donc euh, voilà, je me dis que ça peut encore durer très très longtemps. Euh, on commence à mettre un film à la télé vers 21h et là par contre, ça commence à vraiment, vraiment s'accentuer la douleur. Je peux plus la masquer. Euh, je suis obligée de me lever à chaque contraction. Je peux plus rester assise. Et là, je pratique les exercices de gestion de la respiration qui sont vraiment salvateurs. Ça m'aide énormément. Euh, le fait d'expirer pendant la contraction, c'était oh, un tel soulagement à chaque fois. Et, euh, et donc, mon mari, euh, qui s'inquiète, euh, contact... Euh... En fait, on n'avait pas de voiture. Donc, euh, c'était euh, mes parents qui devaient m'amener à la maternité. Euh, donc, vers 1h15, euh, mon mari l'envoie un message à ma mère en disant que, bon, apparemment, on ne devrait pas tarder à la maternité. Euh, moi, je dis à ma mère que ça va, que ça fait mal, mais que, voilà, ça va, on se tient prêt mais on est, on est bien. J'avais, en fait, à l'esprit que ce que m'avait dit ma sage-femme, qu'il fallait attendre d'avoir des contractions toutes les deux minutes, pendant deux heures, avant d'aller à la maternité. Donc, euh, je commençais à avoir des contractions toutes les deux, trois minutes. Euh, je me suis dit, bon, il est 21h, bah je fais aller à la maternité vers 23h. Ça me semblait complètement jouable, à ce moment-là. Et puis, en fait, une demi-heure après, je suis au bout de ma vie. C'est vraiment très, très douloureux, là, je commence à pleurer en souriant, enfin, je je commence à perdre un peu pied, euh, mon mari m'a dit par la suite que je faisais des bruits bizarres à ce moment-là, que c'était... que <rire> s'est passé quelque chose, donc, euh, du coup, vers 22 heures ma mère euh, me dit, euh, bah prends une douche, euh, en attendant, euh, j'arrive, ça va peut-être te soulager, euh, donc, le temps qu'elle arrive, je me dis, génial, trop bonne idée, mais oui, j'y avais pas du tout pensé... Je vais dans la douche. Et puis en fait, on avait presque vidé le ballon d'eau chaude. Donc, euh, j'ai eu que de l'eau tiède. <rire> donc, euh, attention à ça. Ça peut être un détail à, à prévoir. <rire> ne n'usez pas tout votre ballon d'eau chaude. <rire> et, et donc, euh, ça a peut-être pris cinq minutes, la voiture, pour aller jusqu'à la maternité. Mais c'était très long. Euh, je me tenais, je m'agrippais à la... Euh, à la poignée dans la voiture, j'avais la fenêtre ouverte. Euh, C'était vraiment très dur. Et arrivé à la maternité, alors, ben, pff, paniqué, on va au mauvais endroit. Au final, aux urgences, on nous renvoie à l'autre bout de l'hôpital. Euh, après, on sonne, et on était un petit peu... Mon mari était un petit peu désemparé, il savait pas trop quoi dire à l'interphone. C'est rigolo en y repensant, mais ouais, parce que... je sais pas, on avait Ma pas... femme accouche. <rire> ouais, <rire> je suis pas, je sais pas. Quoi dire d'autre Ouais, mais c'est vrai que sur le coup, on, on réalise tellement pas, on est, je sais pas, un peu pris de court, quoi, donc, euh, ouais, bon, au final, on monte, et là, donc, euh, la sage-femme m'ausculte euh, tout de suite, et là, elle me dit, mais c'est normal que vous avez mal, vous êtes ouverte à 5, oh, J'étais j'ai été tellement heureuse, parce que... J'avais peur qu'elle me dise, ah, bah, vous êtes ouverte qu'à deux ou trois, <rire> et que je me dise, ah, je peux pas encore supporter cette douleur tellement longtemps. Et là, qu'elle me disent que je sois ouverte à cinq, euh, bah, il y avait déjà cinq centimètres de fait. quoi. Donc, c'était, oh, ça a été un vrai boost. Euh, je me suis sentie pousser des ailes, pleine d'énergie. Je me suis dit, ok. Bon, déjà, il n'y a pas de doute, euh, j'accouche aujourd'hui. <rire> et, euh, j'avais conscience des étapes du travail, donc je savais que encore 2 cm et j'allais être ouverte à 7, que ça allait être à ce moment-là la vraie phase compliquée du travail donc euh, je me disais bah, je suis si proche euh, je, vais, je, vais, je vais y arriver il enfin, n'y a, a pas de raison, je vais y arriver <rire> donc je me sentais déterminée euh, il s'avère que le jour de l'accouchement euh, en fait on n'était que deux femmes je crois coucher donc euh, bah, le personnel était assez disponible euh, les sages-femmes, je les avais jamais rencontrées, parce que je n'étais jamais allée dans l'hôpital. Et euh, elles ont été euh, super accueillantes. Je leur ai donné mon projet de naissance, euh, qu'elles ont... Euh, je ne sais pas si elles l'ont lu, mais je je me souviens plus. Euh, elles m'ont installée dans la salle nature, sauf qu'en fait, euh, je trouve que ça devait rien d'une salle nature. À cause du Covid, euh, la baignoire n'était pas disponible... Euh, et puis au final, euh, à part un ballon euh, et beaucoup d'espace, il y avait pas grand chose. Il y avait grand une... Une chose. <rire> chose. Il y avait une table d'accouchement, quoi, et puis tout le matériel euh, médical. Donc, euh... mais on avait prévu un peu le coup. Du coup, on avait pris une enceinte avec euh, une playlist. Euh, on avait ramené des petites bougies. Et puis, euh, il y avait la possibilité de mettre euh, la lumière en.
1: Tamiser. Euh
0: oui tamisée exactement donc euh, donc rien que ça en fait euh, c'était super euh, donc euh, j'ai continué à supporter euh, donc euh, le travail avec mon mari qui était là euh, on a même euh, je ça je m'en souviens plus mais je l'ai écrit donc je peux le dire on a même esquissé quelques pas de danse entre quelques contractions pour euh, changer les idées euh, mais j'étais je sais pas, j'étais heureuse, j'étais bien, euh, j'étais excitée. Et à la fois, euh, quand je regardais cette table d'accouchement, ça me faisait un peu peur de me dire euh, « Ah oui, en fait, je vais finir allongée sur ça et, <rire> et je vais <rire> donner naissance à mon bébé. <rire> » Ça me faisait un peu peur. Mais mais voilà, ça se passait plutôt bien. Et, et 40 minutes plus tard... Euh, et donc euh, vraiment ça a été crescendo très rapidement c'était très très douloureux euh, donc j'étais assise sur le ballon j'avais le monitoring qui était posé aussi euh, sur le ventre euh, mais je pouvais quand même me mouvoir, enfin ça allait et j'essayais de gérer comme je pouvais assise sur le ballon euh, la tête un peu enfouie dans la table d'accouchement euh, posée donc euh, avec les, les coudes sur la table d'accouchement et mon mari euh, essayait de d'intervenir, de me faire euh, des petits euh, des petits massages dans le dos ou il ou me demander ce, ce que je voulais. Mais à ce moment-là, en fait, je voulais rien. Je voulais juste euh, je voulais juste être tranquille. Je voulais juste être seule. Enfin non, je voulais pas être seule. Bien sûr, je voulais qu'il soit là, mais je je voulais rien de lui. C'était <rire> assez étonnant, mais je je sais pas. J'avais besoin de gérer ça euh, par moi-même. C'était plus fort que moi. Je ne contrôlais pas vraiment. Et donc, euh, j'ai demandé à 40 minutes plus tard à la sage-femme quand elle est passée, de m'ausculter à nouveau parce que c'était très dur. Et là, elle m'a dit que je suis à 7. Donc, euh, en 40 minutes. Donc, je me dis... Enfin, plus ou moins peut-être une heure. Donc, je me dis waouh, ça y est. Là, c'est... J'ai conscience que j'entre dans la phase dite de désespérance. <rire> le nom est pas très gai. Euh, c'est le, le, que le plus dur est devant moi. Mais que je suis sur la dernière ligne droite. Je me disais, ça y est, c'est bientôt fini, c'est maintenant qu'il faut vraiment pas craquer. Et à ce moment-là, je lui demande, un peu paniquée, je pense que j'ai mon rationnel qui a repris le dessus, et je lui demande, comment je vais savoir quand le bébé arrive Et elle me dit, euh, bah, vous sentirez qu'il va pousser sur vos fesses. Et je me dis, c'est bizarre, j'ai déjà cette sensation. Bon, euh, mais en fait... Je pense que c'est ça qui m'a un peu perturbée dans mon travail, c'est que je savais pas ce que c'était censé faire d'accoucher. Donc, je savais pas qu'est-ce qui va se passer, quoi. Le bébé, il va, il va sortir à un moment donné, j'aurais envie de pousser par moi-même, ou bien on va devoir me le dire. Enfin, j'étais un peu perdue pour, pour tout ça. Gérer la douleur, ça allait, je m'étais préparée, mais véritablement donner naissance, ça me faisait peur. Et bon, au final, euh, les douleurs des contractions euh, se sont tellement intensifiées que j'ai quitté euh, mon néocortex complètement. Et là, euh, là c'était, là c'était très intense. J'étais vraiment la tête enfouie dans la table d'accouchement, euh, un peu à, en, en angle droit. Euh, je sais pas comment expliquer, mais j'avais les jambes, j'étais par terre, mais j'étais pliée sur la table d'accouchement et, et vraiment. Euh, je faisais des, des vocalises j'émettais des sons je pense que j'ai crié euh, j'étais je m'agrippais euh, à, la, à la table au, au tissu sur la table j'ai déchiré tout le papier enfin c'était très très intense et assez inexplicable euh, la douleur elle était là mais je serais incapable de la décrire, je sais pas d'où elle venait je sais pas c'est, oui, très, très particulier, mais en tout cas, mon corps a complètement pris le dessus. J'étais plus capable de rien maîtriser. Euh, J'avais quitté ce monde. Et lorsque la sage-femme est revenue, euh, je lui ai demandé de m'ausculter à nouveau. Euh, J'étais désespérée, hein, je voulais qu'elle m'auscule parce que je voulais qu'elle me dise que c'est bon, je vais accoucher. Euh, je, je me demandais combien de temps j'allais pouvoir encore euh, résister. Dans, dans, dans cette situation, vraiment, c'était très dur. Et, et là, elle me dit euh, Ah ben, vous êtes ouverte à neuf oh, Donc j'étais Waouh oh, Ça y est, c'est bon Et là, elle s'apprête à partir. Et je lui dis « Mais non, ne partez pas !» J'étais vraiment « Mais où vous allez J'ai besoin de vous maintenant euh, !» Et elle me dit ben, « Vous sentez le bébé qui pousse ?» Je lui dis ben, « Je sais pas, oui, je pense, j'en sais rien !» Et elle me réausculte, enfin elle me fait d'abord monter euh, sur la table d'accouchement euh, à genoux. Donc j'étais à genoux sur la table avec mon buste contre le dossier. Euh... Et là, euh, elle m'ausculte à nouveau et elle me dit « Ah bah ben, en effet, euh, votre col est effacé, c'est bon, c'est pour maintenant. » Ok, euh, je, ma poche des os n'avait pas craqué à ce moment-là encore, donc elle me propose de la craquer. Euh, franchement, j'étais prête à tout pour, que, pour, pour euh, que ça se finisse, donc je dis « Oui, oui, euh, craquer la poche des os ». Là, j'ai senti comme si je faisais pipi. <rire> je lui ai demandé au moins deux, trois fois, mais je, je crois que je fais pipi. Elle me dit, mais non, non, c'est bon, c'est juste un liquide amniotique et, et là, en fait, toute cette partie où je suis montée sur la table d'accouchement à genoux, euh, où on m'a dit, bah, il va falloir pousser, voilà, il va falloir faire ça. J'ai complètement, j'ai quitté euh, cet état euh, primitif, je suis revenue à la rationalisation. Je me suis posé 36 000 questions, je, j'ai essayé de pousser et ça marchait pas, j'ai paniqué. Du coup, je lui ai dit que je voulais me mettre en position obstétricale normale. Je voulais que faire comme tout le monde, en gros. Et là, il, là, donc, il fallait pousser et, et ça, a été, ça a été très difficile. Mis, ça a mis 40 minutes la poussée. Et ouais, j'ai vraiment cru que le bébé sortirait pas. D'ailleurs, je poussais toutes mes forces et j'arrêtais pas de dire mais c'est pas possible il peut pas sortir je c'est fermé quoi <rire> je pense que le fait d'avoir rationalisé c'est un peu comme le froid où on se crispe et on on veut pas laisser les choses se faire je pense que c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment là parce que vraiment j'avais l'impression que je fermais les portes en fait euh, à mon enfant inconsciemment je j'arrivais pas à j'arrivais pas à m'ouvrir vraiment pas j'avais l'impression que tout mon corps allait entièrement se déchirer. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que j'allais me, me déchirer en deux. Et, et ce qui m'a beaucoup motivée, c'est que bah, du coup, mon mari était juste à côté et me disait, mais on voit la tête sortir, enfin, on voit le début du crâne et à chaque fois que je reprenais des forces, il retournait à l'intérieur euh, du coup, les sages-femmes, vraiment m'encourager, allez, allez, vous pouvez y arriver, il est presque là, il faut, il faut vraiment tout donner maintenant, il faut pas se limiter. Euh, donc j'ai vraiment essayé après de toutes, toutes mes forces, mais comme on peut l'imaginer en gonflant les joues, euh, que, bon, ma tête allait exploser tellement je mettais de, de la force. Et... Et, euh, et je sentais que c'était... J'avais lu que c'était le ce qu'on appelle le cercle de feu, le moment où la tête passe, je confirme que c'était véritablement un cercle de feu pour moi. Mais une fois que la tête est sortie, euh, ouf, quel soulagement, parce que vraiment euh, la douleur du coup a, a baissé, a diminué. Et, et là, en revanche, donc il est sorti un peu coiffé, c'est-à-dire avec la poche des eaux sur le visage, donc la sage-femme apparemment, euh, d'après mon mari, euh, l'a décoiffé, il avait aussi le cordon un petit peu autour du cou, donc elle l'a enlevé, et là elle me dit, euh, bon par contre euh, le bébé est dans une position inconfortable, donc il faudrait vraiment pas tarder à le sortir complètement, oh alors là, le <rire> gros coup d'adrénaline, j'ai à nouveau poussé... Euh, de toutes mes forces, toutes mes forces euh, possibles et imaginables, jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, je sente une masse chaude, <rire> euh, toute molle, et je sais pas, c'est très étrange, je l'ai vraiment senti sortir, quoi. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il était à peine sorti, que tout était fini. Enfin, vraiment, je... il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus rien, c'était... C'était comme un autre monde. Et, et en fait, quand euh, il est sorti, euh, elles me l'ont posé euh, sur, euh, sur le, le torse tout de suite. Et, et en fait, je ne suis pas très fière de ça, mais je pense que c'est bien de le dire quand même. En fait, quand il est sorti, j'arrêtais pas de dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tellement j'étais sous choc de ce que je venais de faire. Et j'ai dit... Euh, Oh, qu'est-ce que j'ai fait C'est quoi ça ?» <rire> et, et bon, bien, bien évidemment, tout de suite après, euh, j'ai pris mon enfant et c'était parti, mais j'étais tellement... Au début, ça a été difficile, les premières secondes, de faire le lien entre tout ce que j'avais vécu pendant neuf mois, euh, tout ce travail d'accouchement, de, de, et soudainement, un bébé qui, en fait, était dans mon ventre, tout à coup était là... <rire> était là sur moi, c'était le mien, c'était assez bizarre, et assez longtemps d'ailleurs même, après l'accouchement, j'avais toujours du mal à me dire mais ce bébé était dans mon ventre, j'ai mentalement euh, des difficultés à faire le lien, et donc ça en est suivi euh, trois, euh, deux heures, de peau à peau, euh, mais qui était trop longue en fait. À mon sens, sens j'étais quand même un peu fatiguée. Et, et d'avoir ce petit être sur moi, je n'osais pas bouger. J'étais un peu...
1: Euh,
0: je ne savais pas quoi faire. Euh, C'était beau, mais j'arrivais pas à en profiter en fait. Parce que j'étais un peu démunie. J'avais en fait juste besoin de reprendre mes forces. Donc euh, au bout d'un moment, j'ai demandé à mon mari euh, s'il pouvait le prendre. Et euh, ça m'a soulagée quand même. Donc euh, après ces deux heures de pot à peau, donc la sage-femme est revenue, ils ont fait les examens, ils l'ont habillée et puis euh, on est parti en, en salle de... je ne sais pas comment ça s'appelle, on est parti euh, dans notre chambre.
1: Oui. Oui, remonter en chambre. Ouais. Oui, voilà. c est pas une salle, On ne on va pas en salle de réveil.
0: Oui, pas. non, exactement. Oui, tout à fait, on est monté en chambre. Et en fait, euh, à ce moment-là, quand il a fallu descendre de la, de la table d'accouchement, bah, quand euh, la sage-femme m'a dit, bon, bah, on va y aller, on va commencer à préparer les affaires, je lui ai dit, bon, bah, ok, je peux suis levée ouais. et puis je commence à ranger mes affaires. Et puis la sage-femme m'a regardée, elle me dit, oh, c'est vrai, elle me dit, j'ai pas l'habitude euh, des mamans qui accouchent sans péridurale, et... Quand il y a une périturale, bah, clairement, euh, c'est pas, euh, la maman peut pas se lever comme ça, quoi, c'est pas possible. Euh, elle est encore sous anesthésie et tout ça, et, et c'est vrai que moi, je, j'avais, j'étais épuisée, mais à la fois, j'étais pleine d'énergie, je pensais avec les hormones, et, et donc, je, voilà, je pouvais euh, très facilement aller me lever, et puis, euh, préparer mes affaires, partir. <rire> une petite anecdote aussi. Euh, Ouais, voilà, et puis après, donc, euh, le séjour à la maternité s'est bien passé. Ce que je regrette un petit peu, c'est que euh, j'ai pas mis mon enfant tout de suite au sein, en fait, et je crois que je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on le met tout de suite en peau à peau, dès qu'il sort, le mettre au sein, et je sais pas, moi j'étais... Euh, c'est comme si j'avais oublié tout ce qu'on m'avait dit euh, à ce moment-là, j'ai rien fait, j'ai juste laissé le petit sur moi, je pense que pour mon prochain accouchement, j'essaierai de de mettre tout de suite au sein. Enfin, on verra. Et et après, bah, j'avais à cœur d'allaiter, donc euh, donc il euh, y a eu vraiment les apprentissages de l'allaitement à la maternité. Les sages-femmes ont été super parce que elles m'ont à chaque fois que je devais le mettre au sein, euh, j'y arrivais pas, donc je les appelais et elles venaient, et elles prenaient leur temps pour euh, m'aider à mettre le petit au sein. Au début, d'ailleurs. Euh, J'y arrivais vraiment tellement pas que je je prenais le colostrum... Euh, enfin, je faisais les... Je sais plus comment on appelle, mais... Euh,
1: extraction oui, à la main.
0: Oui, oui, tout ça. à fait, extraction à la main, oui. Allez, je mettais une petite cuillère et je lui donnais, même quand il dormait, parce que j'avais appris que on pouvait faire ça. Et, et effectivement, il avait repris du poids à balle <rire> en quittant la maternité. Donc, c'était bien... Mais, mais ça, ça m'avait beaucoup aidé les préparations à l'allaitement que j'avais fait. J'avais fait aussi ça, effectivement, j'avais oublié de dire. J'avais fait des préparations à l'allaitement. Et, et donc, il euh, y a plein de choses qui m'ont beaucoup aidé euh, pour mettre en place l'allaitement. Ça, ça a été vraiment utile. Euh, et puis, pour les premiers temps euh, où on est rentré chez nous, euh, je dois dire que j'étais pas super à l'aise euh, avec euh, mon bébé. Enfin... Euh, j'aimais plus que tout, ça c'était pas la question mais je savais pas trop comment le manipuler par exemple je redoutais de devoir le porter lorsqu'il avait pas ses vêtements on était en plein hiver donc euh, du coup il était tout en mitouflé et donc il avait du coup il avait de la masse mais lorsqu'il était tout nu, il était tout frêle tout petit et ça me faisait un peu peur, tout fragile donc au final les premiers temps j'ai eu beaucoup de chance parce que mon mari était à la maison euh, 4 mois et donc, il s'est beaucoup occupé euh, du change du petit. Et moi, je m'occupais de l'allaitement, <rire> qui était euh, très intense. Et donc, euh, on en rigolait beaucoup. Il me disait, toi, tu t'occupes de ce qui rentre et moi, je m'occupe de ce qui sort. <rire> Mais ça m'a vraiment énormément soulagé qu'il prenne autant les devants. Lui, il était super à l'aise. D'ailleurs, c'était incroyable. <rire> euh, et puis, oui, je me rends compte que j'ai pas parlé du rôle du compagnon pendant l'accouchement.
1: tu as, bon. On a parlé un peu quand tu as dit qu'il faisait des massages. Euh, ouais. S'il y a euh, d'autres choses à dire aussi. Hein. Ouais,
0: un tout petit peu. En fait, euh, du coup, pendant l'accouchement, euh, je peux dire qu'effectivement, mon mari, ça a été une présence indispensable. Mais pas tant dans les choses qu'il a fait euh, parce que clairement je l'empêchais de faire quoi que ce soit de toute façon <rire> il ne pouvait pas me parler pas me toucher mais euh, le fait qu'il soit là c'était vraiment vraiment énorme et particulièrement lors de la poussée euh, il m'encourageait énormément c'était un moment où j'ai beaucoup rationalisé et où j'ai eu très peur parce que je j'avais l'impression que le bébé ne sortirait pas et je le regardais désespéré en lui disant que je ne allais pas y arriver et je, désespérément, je cherchais de l'aide auprès de lui. Et il m'encourageait énormément en me disant que si, que... Enfin, il avait plein de paroles, je ne me souviens plus exactement, mais il avait plein de paroles qui m'ont donné beaucoup de force. Euh, J'avais cette figure familière à côté de moi. C'était vraiment essentiel à ce moment-là. Euh, autrement, pour tout ce qui était euh, le travail ou où c'était pas encore trop trop douloureux, où c'était supportable, bah, il était une super distraction dans la mesure où il me faisait un peu euh, oublier euh, le, les douleurs euh, entre deux contractions, donc euh, c'était chouette, il avait toujours des blagues à raconter, des petites choses euh, à faire, ça c'était
1: ouais, enfin, pas bien. Ça, ça me fait penser à une question. Oui. Est -ce que, euh, parce que, en fait, ton, ton expérience, ça me fait beaucoup penser à la mienne. OK. Et là, euh, avec ton, ton compagnon, est-ce que euh, tu as bu ou est-ce que tu as mangé pendant tout ton travail euh, bah Alors du coup,
0: euh, entre 11h du matin et, et 21h du soir, c'était déjà du travail mais pas douloureux, et donc là oui j'ai vraiment mangé, enfin il n'y avait aucun souci j'ai passé ma journée normale, donc j'ai eu mon repas plus mon dîner et après quand les douleurs se sont vraiment accentuées je... non, mais je pense que j'y pensais même pas j'étais je... <rire> ouais, j'étais ailleurs j'ai pas, non, ni bu ni mangé je pense
1: tout le long euh... bah
0: j'ai accouché, c'est vrai que je l'ai pas dit j'ai accouché à une heure du matin donc en fait, c'était entre 21h et 1h. Donc au final, c'était pas très long. Peut-être que quand j'étais chez moi, j'ai un peu bu. Mais c'est vrai qu'à la maternité, non,
1: j'ai ni bu ni mangé. Parce que je me souviens, euh, comme tu parlais des respirations, ouais. quand j'inspirais, ça me rendait la bouche toute sèche. Ah et oui. en fait, mon compagnon avait la bouteille et il me faisait boire ah <rire> oui. après chaque contraction. C'est ouais. pour ça que ça m'a ça rappelé... Euh... Ça m'a rappelé cette question. Oui. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup euh, des fois les femmes qui... M... Bah, manger, moi, je n'avais pas du tout envie, par exemple. Mais boire, oui. Et il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles n'ont pas bu ou pas mangé pendant le travail. Donc, euh, voilà pourquoi je te posais la question. Ah oui. oui, oui, oui. <rire> Et euh, j'aime beaucoup aussi euh, ton ressenti une fois que ton bébé est sorti. Parce que j'ai... Je trouve que c'est, euh, je pense, quand on n'a pas de péridurale, c'est vraiment là où il y a la vraiment la coupure. Oh, on se sent tellement bien. Ouais. Et pour moi, c'était pas spécialement que mon bébé il est sur moi, mais c'était que je sentais plus de contraction, plus rien. Ouais. C'était incroyable. Ouais. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai eu un peu comme toi aussi. Euh, bien sûr que je l'aime, mais je me suis dit un peu, c'est qui ce petit truc ouais. sur moi là <rire> C'est, oh, quand tu vas voir ton bébé, tu vas l'aimer direct, tu vas voir, tu oublies tout. Non, tu oublies tout parce que tu ne sens plus ces contractions <rire> Exactement. Mais justement, là, j'ai
0: le sentiment que je vais vivre les choses différemment pour mon prochain accouchement parce que je sais à quoi m'attendre. Et cette fois-ci, j'ai hâte de vivre le pot à pot ouais. parce que je... J'ai déjà eu un bébé et j'ai moins peur d'avoir un bébé dans les mains, ce que j'avais jamais eu à l'époque en fait, avant d'avoir mon enfant, j'avais jamais tenu un bébé dans les bras. Et, et là maintenant, j'ai hâte de tenir ce petit être qui va sortir de moi, j'ai vraiment hâte.
1: Hmm. Alors que pour le premier accouchement, je
0: n'y avais même jamais pensé, je ne savais pas, c'était le... Ouais, je, je
1: vois très très bien ce que, ce que tu veux dire. Et euh, c'est bien, ça, ça me fait penser une question. Oui. Et euh, tu disais pas bah, euh, aussi pour euh, l'allaitement, euh, moi je me souviens que la sage-femme, me... je l'avais marqué sur mon projet de naissance, c'est une autre question que j'ai pour toi, oui. mais je l'avais marqué moi que je voulais euh, voilà, allaitement pendant ce pot à pot. Euh, et elle me l'avait mis tout de suite, elle avait ah, pressé oui. comme ça. Okay. <rire> Il y avait du colostrum qui est sorti et c'est pratiquement la première chose qu'il a fait une fois sur moi. Ouais. Donc, euh, ouais, je, je le conseille. Nous, on est parti très rapidement. On a fait quelques heures euh, à la matinée. Oui, la première partie. Et, euh, et il a pu allaiter trois fois, en fait, euh, le temps qu'on soit là. Tu vois, donc je pense super. que c'est parce qu'on l'a fait tout, tout, très rapidement. Oui. Donc, ça me fait penser à deux questions oui. pour toi. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu avais mis dans ton projet de naissance et pourquoi tu l'as fait aussi et après, ce sera euh, par rapport à ta grossesse et si tu as prévu quelque chose de différent pour cet accouchement qui arrive. Oui. Euh, alors,
0: le projet de naissance, euh, pourquoi je l'ai fait Parce que, euh, encore une fois, sur ce groupe Facebook, <rire> il y avait plein de, de femmes qui racontaient qu'elles en avaient un et qu'elles euh, et, et le conseillaient. Alors, euh, bah, voilà, un peu, je me suis un peu dit bah, « je vais mettre toutes les chances de mon côté, moi aussi je vais en faire un ». Très honnêtement, j'ai pas été très créative. J'ai copié-collé <rire> mon projet de naissance euh, d'une femme qui avait posté le sien sur euh, Facebook, et je l'ai adapté un peu, bien sûr, hein, à moi. Mais, euh, mais donc globalement, il y avait, euh, il y avait tout, il y avait les petites choses habituelles. Euh, euh, donc, euh, je, ne sais pas si je vais réussir à les dire dans l'ordre, mais donc le pot à pot euh, qui a été respecté. Euh, pas de perfusion de d'ocytocine, euh, sauf en cas de besoin, donc je n'en ai pas eu, d'ailleurs. Euh, euh, ah oui, euh, clampage tardif du, du cordon ombilical. Oui.
1: D'ailleurs, tu, tu te rappelles combien de temps Ben bah,
0: non, justement, et j'ai demandé à mon mari, et il ne se souvient plus non plus, et il me semble que la sacheur avait dit qu'on ne pouvait pas non plus clamper trop tard, donc on a attendu un peu, mais pas tant que ça. Euh, et c'est mon mari qui a coupé le cordon et il en a un souvenir euh, <rire> parce que euh, il décrit toujours comme euh, couper euh, une sorte de saucisson mou avec des couteaux qui, avec des ciseaux qui, qui ne, ne coupe coupent pas. pas voilà.
1: <rire> ouais, je suis d'accord. <rire> qui ne coupent pas. <rire> donc, il dit, il faut un peu s'acharler sans Ouais, ouais, je sais, c'est un peu... Oui, ouais, nous aussi, ça a coupé pas très bien.
0: <rire> um, il y avait ça, il y avait... Euh, bah, j'avais demandé à ce qu'on ne propose pas la péridurale. Um, mm. Je, que je il faudrait que je le ressorte, ce projet de façon. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais mis dedans. Mais c'est un peu les gros éléments. J'avais parlé que je voulais l'allaitement. Um, je crois qu'il y avait plein d'autres petites choses... Euh, en cas de césarienne aussi, j'avais euh, mis des, des petites conditions. Enfin, j'avais, j'avais un peu euh, pris tous les cas les de figure possibles et j'avais mis des conditions, enfin euh, les, les choses qui me semblaient euh, être le mieux pour chaque cas de figure
1: et euh, ouais. tu disais pas de perfusion d'ocytocine ouais. j'ai vu qu'en France pour le placenta c'est un truc qui se fait presque automatiquement d'avoir une injection est-ce que tu te rappelles toi si t'en as eu ou pas alors justement
0: moi je ne me souviens plus mais j'ai demandé à mon mari si j'avais eu une perfusion et il me dit que non
1: donc je
0: ne sais pas si euh, lui-même était... Euh... <rire> se souvient pas là, pas. Non ouais, pas là non plus parce qu'au final euh, c'est après l'accouchement donc euh, c'est mm. une fois que le bébé est sorti donc peut-être qu'il peut-être qu'il était trop pris par euh, par le bébé et qui s'en souvient pas et ouais je serais incapable de je Oui, incapable de oui, parce que
1: je, mmh. je crois que il me semble après euh, ça ne m'est pas arrivé donc je suis pas sûr mais je crois que quand on est péridurale ils le mettent dans la ah oui ouais. et sinon je crois que c'est dans la jambe, une injection. Ah, ben bah alors ça, c'est sûr, dans la jambe, je n'ai pas eu. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Ouais. Mais... Et après, c'est vrai que c'est des choses que, comme après, on est un peu euh, ouais. occupé, on ne se rend pas compte des fois. Tu sais combien de temps il est arrivé après ton placenta aussi ou... euh, Il est arrivé 15 minutes après. Ah, c'est rapide, Mais
0: c'était assez rapide, ouais. Et, Mais par contre, je ne me souviens plus. Euh... Chiraz me dit, enfin mon mari me dit que j'ai poussé, mais euh, je ne me souviens plus du tout. En revanche, ce dont je me souviens plutôt bien, c'est les points de suture, parce que du coup j'ai eu des petites déchirures quand même, et, euh, et donc elle m'a mis de l'anesthésiant en spray. Euh, mais euh, ouais, c'était, je sentais quand même ce qui se passait, ouais. et ça c'était pas très agréable. J'avais hâte que ça se termine.
1: Ouais, je, oui, je suis d'accord. <rire> et ouais c'est ouais moi elle m'avait dit euh, bon tu veux la faire comme, euh, comme ton accouchement sans péridurale j'ai dit bah ben non quand même un petit peu d'anesthésiant <rire> ah ouais, ah ouais <rire> non quand même ah ouais. c'est les contractions ok l'anneau du feu ok ouais. mais les sutures non ok <rire> <rire> Euh, et sinon, du coup, pour le mon
0: prochain accouchement, bah, alors, j'avais pas trop commencé à y penser. Enfin, je, j'ai pas encore commencé à y penser. Euh, mais euh, c'est le fait de préparer ce podcast qui <rire> m'a un peu remise dedans. Donc, euh, je me rends compte que, je me rends compte que j'ai un peu peur quand même euh, de l'accouchement, malgré tout. C'est étrange. C'est comme... Euh, c'est comme quand on court une course, euh, on souffre tout le long de la course, mais une fois qu'on est arrivé sur la ligne d'arrivée, on est tellement heureux et on se sent tellement plein d'énergie qu'on se dit « Ah euh, oh, mais euh, je vais refaire ça, oh, je, je m'y remets l'année prochaine, c'était génial, je, je me sens forte !» Et puis au final, l'année suivante arrive et on se dit « Ah oh, non, c'était douloureux, j'ai pas envie !» et c'est un peu c'est un peu sage. je sais que ça va être merveilleux mais douloureux et ouais j'ai un peu peur c'est étrange mais j'ai un peu peur quand même mm.
1: est-ce que tu, tu vois quand tu parles tu, tu, tu nous racontes que ça faisait mal que ça, ça s'intensifiait etc mm. est-ce que tu arrives à te rappeler euh, de cette douleur, ou c'est juste que tu sais que c'était euh, que c'était intense
0: ouais, non je m'en souviens pas,
1: c'est fou, hein ouais, hein ouais. fou ouais c'est je... vraiment ouais. incroyable c'est fou le cerveau c'est pour ça que je te pose la question, ouais. parce que moi je sais que c'était j'en pouvais plus mais je pourrais pas dire euh... je pourrais pas dire euh, la douleur que c'était
0: ouais, c'est exactement ça, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai, j'ai un, un peu peur d'aller à nouveau dans cette inconnu. Enfin, je sais pas. Et à la fois, je pense que ce dont j'ai un peu peur aussi, c'est que, ben, il y ait des petites complications ou, en fait, ça s'est tellement bien passé, le premier accouchement. Au final, j'ai pas beaucoup souffert. C'était entre 21h et 1h du matin. Donc, il euh, y a oui, des femmes qui, ouais, voilà, ça va. Euh, et il y a une partie de moi qui me dit, bah ouais, je vais, ça va certainement me mettre être encore plus rapide parce que c'est un deuxième, donc euh, j'ai pas à m'en faire. Et il y a une autre partie qui me fait penser qu'il y a aussi beaucoup d'accouchements qui peuvent être compliqués, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Euh, ouais, j'ai voilà,
1: Tu ressors tes mantras. <rire>
0: Exactement, mais tout à fait, il faut que je relise le livre, il faut que je me remette à lire des récits. Enfin, oui, oui, clairement, il faut que je me
1: refasse une préparation mentale. Ouais, ça c'est sûr. Et je suis sûre que ton corps il va se rappeler, toi tu vas te rappeler. Et... Ouais. Et puis tu repartiras dans cette conscience altérée et ouais, tout ira bien. <rire> et en plus, ton compagnon maintenant, il sait aussi à quoi s'attendre. Oui. Sera... C'est vrai. Il saura ne pas t'embêter, te... mais d'être là quand même. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment sympa. Euh, si euh, une femme. Euh se retrouve un peu dans la même situation que toi. Euh, elle, euh, elle part pour un accouchement physiologique, hein, parce que c'est ce que tu as mmh. vu, Donc, euh, Est-ce que tu as un petit mot à lui dire ben, La seule chose qui me vient vraiment à l'esprit, c'est de dire
0: que... Euh, ce que, ce que j'ai déjà dit, d'ailleurs, mais euh, je pense que c'est très important de... Pour moi, je pense que c'est important de pas se faire une fixation parce que, sur l'accouchement physiologique, parce qu'il y a tellement de, de femmes aussi pour qui euh, ça ne fonctionne pas, pour des raisons X ou Y, et ce n'est pas dû à leur incapacité, comme elles peuvent le croire et, et culpabiliser, et du coup vivre un postpartum compliqué. Non, c'est dû à, à la nature humaine, au corps et aux circonstances, et, et ce n'est pas grave. Il euh, y a plein de femmes qui qui ont plusieurs enfants et qui vivent des accouchements euh, sous péridural et euh, des accouchements physiologiques euh, en fonction de comment ça se passe. Euh, je pense qu'il faut rester ouvert pour pour bien vivre l'accouchement quoi qu'il arrive euh, parce que ce qui arrive après <rire> le post partout et ce qui d'un nourrisson c'est pas de tout repos et c'est important d'être bien dans ses baskets de pas euh, ouais, de pas avoir de regrets euh, donc euh, juste accepter quelle que soit euh, l'issue de l'accouchement c'est à dire que euh, ce qui compte c'est euh, le bébé c'est qui vienne au monde et, et voilà et puis si c'était pas l'accouchement parfait eh bien, ce sera l'accouchement parfait pour euh, un autre enfant peut-être
1: <rire> très bien eh bien, merci beaucoup. Euh, si du... tu as autre chose que tu aimerais partager ou... euh, ben, C'est vrai qu'il y avait la,
0: la partie si on a des films euh, à partager. Mm -hmm. euh, en fait, quand j'étais euh, à l'étranger, donc pendant les cinq premiers mois, j'étais euh, au contact de femmes qui, qui vivaient très très bien leur, euh, leur vie de maman, qui étaient très épanouies et euh, et qui avait beaucoup à partager du coup, et donc on avait organisé tous les mois, on organisait tous les mois, euh, le visionnage d'un film euh, entre femmes, d'un film autour de la maternité. Et ça c'était trop chouette, parce que du coup euh, c'était un temps entre femmes, où euh, bah, on riait beaucoup, et où du coup on regardait un film euh, inspirant, ou pas d'ailleurs, mais... et donc du coup j'ai quelques films euh, à l'esprit que je conseille... Euh, aux futures mamans de regarder, parce que c'est chouette de se mettre un peu dans cette euh, atmosphère bébé. Il euh, y a le film « Le premier cri » qui est sorti en 2007. Euh, c'est un film un peu documentaire euh, sur euh, différents accouchements à travers le monde, de femmes euh, dans différents environnements, dans différentes euh, cultures. Euh, donc ça c'est c'est plutôt super exactement toujours, euh, toujours physiologique enfin quand je veux dire physiologique je veux dire sans péridurale mais euh, ça peut être à la maternité enfin euh, ça peut être à l'hôpital il y a le film euh, aussi euh, Bébé avec un S qui est sorti en 2010 qui est un documentaire aussi où on suit la première année de vie euh, de Quatre ou cinq bébés qui vivent, pareil, aux quatre coins du monde, dans différentes cultures. Je crois qu'il y en a un, c'est dans des yurts en Mongolie. Un autre, c'est dans une tribu en Afrique. Un autre, c'est euh, aux états unis enfin, C'est vraiment très chouette. Et il y a aussi le film À la vie, qui est sorti euh, tout récemment, là, en 2021. C'est un film documentaire à nouveau. Euh, mais là, c'est un film plutôt militant, euh, où on suit une sage-femme, euh, une sage-femme libérale, qui est en fin de carrière d'ailleurs, elle part à la retraite, et elle a milité un peu toute sa vie pour, euh, pour rendre l'accouchement euh, non médicalisé. Et on la suit un peu dans son quotidien, où elle va en fait rencontrer les femmes euh, en postpartum, qui doivent euh, bah, établir la couche, euh, établir l'allaitement, la, qui vivent un postpartum euh, plus ou moins compliqué, avec euh, les différents défis auxquels on peut faire face, euh, que ce soit bah, des petits soucis d'argent, euh, euh, c'était une famille à un moment donné qui parlait pas euh, le français, enfin euh, plein de... Ça se passe en France, ça se passe à Paris, mais, euh, mais du coup c'est super beau, parce que... Euh, on voit à la fois comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à la maternité, et et puis puis différents contextes, et puis surtout le postpartum. Euh, chose dont on parle peu, mais juste après l'accouchement, bah, c'est le postpartum, et c'est dès le lendemain. C'est
1: ça, <rire> c'est euh, pour une longue durée. <rire> exactement,
0: donc euh, c'est donc pas mal. Et, euh, et un autre film encore, <rire> désolée, c'est le dernier. Non, euh, Ça s'appelle Un heureux événement, c'est sorti en 2011 et celui-là c'est sur un couple vraiment très très, très très soudé très très beau qui donc apprennent la, la grossesse qui sont super heureux, tout se passe bien et en fait quand le bébé arrive c'est un vrai chamboulement dans leur vie et, et la, la maman va faire une dépression postpartum et en fait, c'est super intéressant parce que ça montre aussi euh, un autre volet <rire> de, du postpartum. Et c'est, moi, je l'ai pas du tout. Ça m'a pas du tout découragée quand je l'ai vu. Au contraire, euh, ça m'a fait euh, garder un peu les, les pieds sur terre et me dire que, bah oui, ça va pas être facile. C'est pas tout beau tout rose. Euh, mais justement, il faut être prêt et il faut. Euh... Et il faut rester soudé. Et... Ouais, c'était... Ça m'a
1: servi, en tout cas, de voir ce film. Est-ce que tu as entendu aussi le, le, le film « Faut pas pousser », ça te dit quelque chose ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. 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 Il est bien, je, je mmh. pense le regarder. Euh...
0: Il est super. Alors euh, là, par contre, c'est très militant. Euh, ouais. ouais. La réalisatrice, elle veut vraiment dénoncer les accouchements médicalisés. Et donc... Euh, euh, elle, elle insiste avec des chiffres. Euh, elle va vraiment à la rencontre euh, des sages-femmes, des mamans et c'est une vraie enquête et mais, mais super intéressant aussi. Et du coup, enfin, elle donne plein de bonnes raisons d'accoucher euh, en euh, de façon physiologique. Et c'est un long film. Hein, je crois qu'il dure trois heures.
1: Ok. Et oui. je crois qu'il y a même des bonus. <rire> ah ouais, possible.
0: <rire> mais très bien. J'ai
1: regardé il y a quelques jours. Euh... Euh... Ouais, pour le visionner, euh... mmh. je, je crois vois... qu'elle a prévu de faire un autre film sur euh, l'allaitement. Oui, euh... je crois qu'il y a quelque chose en cours. Ouais. Ouais. Oh, bah, on a une bonne liste, on, la... on mettra tout ça. Et euh, tu nous as euh, donné aussi un livre. Euh... Oui, euh... Ouais, je le mettrai aussi dans, dans les notes. Je l'ai non... noté. Il y avait aussi, tu as parlé des positions de euh, Gasquet. Gasquet, oui. Si ouais. Alors... tu peux nous en parler. ouais
0: euh, alors Gasquet, euh, j'essaie de retrouver pardon son prénom, Bernadette de Gasquet euh, Donc euh, je ne connais pas particulièrement cette dame mais je crois que donc, Il me semble que c'est un médecin et professeur de yoga en même temps euh, et donc elle a développé toute une méthode euh, de position pour euh, encourager le travail euh, lors de l'accouchement et également accoucher de façon plus physiologique donc ce sont des positions euh, qui ne sont pas obstétricales euh, donc euh, pas euh, la façon allongée euh, sur le dos mais plutôt accroupie ou, euh, ou même à quatre pattes euh, donc je ne suis pas une experte, hein, j'ai juste... Euh, eu l'occasion de tester quelques positions lors de ma préparation à l'accouchement. Et, en fait, c'est assez difficile, enfin, lors de la préparation, on n'imagine tellement pas ce que va être un accouchement que, bon, moi je l'ai fait, mais, voilà, sans réussir vraiment à me projeter. Et, et au final, lors de l'accouchement, bah j'étais euh, j'étais trop stressée pour euh, et puis j'étais à des années-lumière de rappeler ces euh, positions. Mon mari lui s'en souvenait très bien, mais je pouvais pas l'écouter. <rire> donc euh, donc au final, non, ça m'a pas servi parce que voilà, j'ai j'ai un peu paniqué et j'ai préféré faire la position euh, euh, habituelle. Mais je pense que elle a en fait étudié la question de telle sorte que euh, la femme accouche. Euh, et, et, et tout en la couchant elle garde une bonne mobilité de son bassin parce que lorsqu'on est euh, allongé sur le dos euh, on, en fait euh, la position qu'on prend avec les jambes comme ça repliées euh, en fait ça naturellement ça ferme le bassin donc c'est pas la plus optimale et donc elle dans ses positions elle essaye de nous faire travailler des positions qui nous permettent de nous ouvrir encore plus et euh normalement, de faire un accouchement sans déchirure, parce que du coup, on est complètement mobile et on s'écoute dans nos positions, et donc on se positionne de la manière la plus adéquate, normalement, pour faire sortir le bébé.
1: Euh, voilà. Tu dis que ça t'a pas servi, mais tu as quand même eu plusieurs positions avant celle-là, euh, qui étaient... Euh en utilisant la gravité, tu étais sur les genoux, euh, tu étais un peu euh, face à la table, face au dossier. Tout ça, je pense que c'est des positions que, ouais. qui sont peut-être instruites. Euh. En fait, euh, pendant toute la
0: partie où je devais gérer euh, les contractions, euh, c'était une, une position que je prenais, mais sans réfléchir, c'était instinctif. Euh, en revanche, euh, au moment de la poussée, c'est là où... J'ai dû réfléchir à quelle position j'allais prendre. Et bon, et du coup, clairement, c'était pas la meilleure, hein, parce que j'ai eu une petite déchirure et, et j'ai eu trop de difficultés à pousser. Mais, mais les femmes qui accouchent, euh, qui s'écoutent et qui accouchent toutes seules, euh, en général, elles, elles sont plutôt accroupies ou elles sont, ouais, plutôt à quatre pattes, mais pas du tout allongées sur le dos. Enfin, en tout cas, c'est ce que, bah, c'est ce que Bernadette de Gasquet euh, essaie de transmettre comme information. Et, et donc, ça passe aussi par, des, par la pratique du yoga. Ouais, c'est un tout. Mais euh, bon,
1: <rire> je ne connais pas oui. plus que ça. Après, c'est vrai qu'on ne pense pas. C'est peut-être même juste ça de dire qu'il y a d'autres positions possibles. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Des fois, on ne sait pas. Euh, oui. on, on pense qu'il n'y a que comme ça. Il euh, y a sur le côté aussi qui est pas mal. Euh... Ah oui. Moi, c'est à la fin, euh, quand j'étais trop fatiguée, oh. c'est comme ça que que j'ai accouché au final de son okay. côté. Hein. Et, mais j'ai passé aussi euh, la plupart du temps, comme toi, face au dossier. Donc, euh, je, tu sais, je me suis vraiment imaginé tout ton, ton, ton récit okay. et il m'est venu en tête parce qu'il y a beaucoup de similitudes euh, avec mon expérience. Et euh, ouais, c'était ouais, très, très intéressant. Et euh, beaucoup de, ouais, de, de, de livres, de films, euh, de préparation... Euh qui vont donner des idées, je pense, euh, oui. à certaines. Donc, c'est très sympa. Oui. Eh bien, merci beaucoup Marion. Merci à, à toi. d'avoir écouté ton, ton récit. C'était et... un plaisir de partager. Merci beaucoup et à bientôt. À Peut-être pour le prochain. Oui, un prochain podcast. Ouais, <rire> j'aimerais bien. Bye bye. Au revoir. Encore merci Marion d'être venue sur le podcast et de nous avoir parlé de ton accouchement physiologique en structure. Je me retrouve dans ton récit et c'est assez sympa et j'espère que avec ce podcast, les femmes qui écoutent, celles qui ont déjà eu des enfants, pourront se retrouver dans certains des récits et que ça les fera peut-être sourire comme j'ai souri moi en nous réécoutant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. Ça m'aide beaucoup à vous partager encore plus de récits d'accouchement. Je vous invite à écouter l'épisode 3 sur « Comprendre les phases du travail pendant l'accouchement pour une expérience de naissance réussie », l'épisode 6 sur le projet de naissance, l'épisode 17 sur « Préparer son environnement » et l'épisode 19 sur les positions qui facilitent le travail pour plus d'informations. Vous trouverez également un guide et un modèle de projet de naissance pour vous aider à faire le vôtre sur mon site internet à télécharger gratuitement. Toutes les informations sont dans la description ainsi que les références que nous a donné Marion.